0: À l'abrévé, Anne Montaron, France Musique.
1: Bienvenue dans la forme longue de nos alas avec le compositeur de la semaine, il est vénitien, il s'appelle Mauro Lanza. Des retables du XVIe siècle, il a souvent l'occasion d'en contempler dans sa ville natale. D'ailleurs, le monde de la peinture et celui de la musique se rejoignent parfois dans sa musique. C'est le cas des cinq miniatures pour orgue qu'il a imaginées pour nos alas il y a une dizaine d'années. Ces miniatures, il les a appelées justement Predella ou Predelle en français.
2: l'idée vient, donc, de cette série de petits panneaux, en fait, qu'on retrouve, euh, sous un vrai table d'hôtel dans la Renaissance italienne ou même avant euh, 15e siècle, euh, et qui ont souvent un côté un peu narratif qui contraste un peu avec la, la staticité du panneau principal souvent les sons avec la Vierge Marie donc c'est plutôt une posture euh, statique mmh. et euh, là par contre dans les petits panneaux de la prédella, qui sont une sorte de notamment à de page on, on trouve vraiment la volonté de raconter une histoire souvent il s'agit vraiment d'un euh, catalogue de la Passion de Christ euh, ou bien la vie du sang euh, qui est le son patron de l'église, titulaire de l'église et donc euh, il y a un côté beaucoup plus euh, dynamique et on retrouve bien évidemment les mêmes personnages parce que c'est une histoire donc, euh, et même dans ces cinq pièces on retrouve euh, certaines choses qui vont disparaître qui vont revenir donc euh, c'est une pièce qu'on peut bien écouter je pense avec les morceaux euh, séparés ou bien euh, dans son entièreté
1: Predella est une œuvre ancienne de Mauro Lanza. Alors pourquoi la faire surgir 13 ans après des archives de nos alabrévés Tout simplement parce qu'elle n'a pas pris une rite, c'est déjà une bonne raison. Ensuite parce que les pièces d'orgue sont rares dans la musique d'aujourd'hui. Et enfin, parce que la musique de Mauro Lanza va être jouée à deux reprises lors de la prochaine édition du Festival Présence, les 15 et 18 février. Petit flashback, Mauro Lanza était actif en France au moment où il a imaginé la musique de Predella. Cette pièce lui a pris du temps, elle a été aussi très importante dans son parcours, dans la mesure où elle a cristallisé tout un ensemble de questionnements essentiels sur l'écriture. Beaucoup d'œuvres jaillies après se souviennent, d'une façon ou d'une autre, de Predella. C'est à partir de cette pièce, par exemple, que Mauro Lanza a développé un style de musique qu'il appelle lui-même « mécanique ». La technique de composition assistée par l'ordinateur n'y est pas pour rien
2: les pièces sont très écrites. Donc, c'est de la musique qui est très conçue. En fait, c'est vraiment euh, bon, l'ordinateur. Il joue une, euh, bah, un rôle assez important. En fait, c'est une pièce qui a des parties qui sont quasiment mécaniques. En fait, je pense que j'ai jamais poussé l'aide informatique à la composition aussi loin que dans cette pièce-là. Notamment, il y a la deuxième pièce qui est euh, presque le résultat d'un calcul en fait euh, informatique. C'est qui donne le côté euh, improvisé à part la prouesse de l'organiste qui la joue, c'est le fait que les figures sont vraiment des figures euh, digitales. C'est des passages rapides en fait, qui font penser tout de suite à, à de la musique pour clavier.
1: L'organiste, il a senti ça Que ça avait été euh, conçu à l'ordinateur Ou est-ce que pour lui, ça ne changeait absolument rien
2: je pense que ce ne serait pas intéressant d'utiliser l'ordinateur pour écrire une musique qu'on pourrait écrire autrement. Donc forcément, il y a certains niveaux de complexité qu'on peut atteindre avec la composition assistée par ordinateur qu'on ne peut pas avoir si on écrit à la main et si on est très influencé aussi par le geste instrumental. Je pense qu'avec l'usage de, de, de l'ordinateur, on peut réfléchir à, à vraiment autre chose.
1: Pour donner vie à cette musique virtuose et mécanique, il fallait à Mauro Lanza d'abord un instrument au large potentiel sonore. Il l'a trouvé en l'église Sainte-Eustache à Paris et il lui fallait surtout un organiste qui n'a peur de rien. Cet organiste également compositeur, c'est Francesco Filidei. Comment est-ce que vous, organiste Francesco, vous euh, naviguez avec ces œuvres écrites grâce à l'ordinateur Parce que ça ne doit pas être facile, facile.
0: Euh, disons que parfois, on se sent un peu un ordinateur humain, obligé de se gérer, disons, d'une manière très strict, mais finalement je pense qu'il même pour Mauro Lanza, l'intérêt c'est d'avoir cette espèce de dichotomie disons, cette volonté de dépasser soi-même, d'arriver à une espèce de machine qu'on ne peut pas être et finalement je crois qu'il l'intéresse à se créer justement entre ce contraste impossible, mais déjà chez Ligeti on a par oui. exemple cette espèce de travail à faire, disons, des pièces comme en coulait
1: Pour un néophyte ou pour quelqu'un qui ignorait tout de l'élaboration de cette pièce, elle sonne très, très vivante, très animée. On n'imagine pas un seul instant qu'elle ait été conçue par l'ordinateur.
0: Non, parce que Mauro, heureusement, c'est un compositeur qui a une personnalité... Est très riche et très forte, il y a un côté enfantine, il y a quelque chose de, de, de fantastique dans, dans, dans son attitude qui se vraiment très bien avec cet outil.
1: L'orgue sonne parfois comme un orgue de barbarie ou un orgue de carousel. Il y a des mélanges de sonorités qui ne sont pas seulement le grand orgue symphonique
0: oui, euh, en fait, c'est vrai que Mauro, il a un peu aussi sa caractéristique. Il utilise beaucoup, par exemple, une trompette en chamade, des choses qui sonnent très fort, mais toujours un peu en sorte de jouer, parce que lui, même dans des autres pièces, il, non, aime il a beaucoup travaillé ça, beaucoup avec jouer. ça. Et on retrouve des sonorités qui sont très incisives et très mécaniques, et sûrement pas des fonds qui peuvent un peu rappeler. Mmh un orchestre de cordes des choses romantiques. L'instrument de Saint-Eustache c'est un instrument très intéressant un fait très éclectique, il a c'est une orchestre vraiment à disposition de l'organiste um, qui permet vraiment de faire ce qu'on veut des transcriptions à Uh, tous les répertoires. Donc, uh, vraiment, c'est un des orgues les plus intéressants au monde, je trouve, en tout cas, uh, un des plus beaux que qui je connais. Et donc, c'était un vrai plaisir de pouvoir enregistrer là-bas, uh, près d'elle, parce que uh, en plus, uh, Mauro, il avait travaillé avec cet orgue, il avait pensé okay. à ça, même si on l'a joué plusieurs fois hier. Et, et donc, uh, ça correspondait exactement à, aux couleurs qu'on cherchait, quoi. Thank you. Mm-hmm.
1: final, un vrai pour refermer près là la suite de miniatures que Mauro Lanza a taillé sur mesure pour les doigts, pour les pieds et pour le cerveau surtout d'un ami musicien, l'organiste Francesco Filidei et pour l'orgue de Saint-Eustache. C'était en 2003, depuis la pièce a été rejouée plusieurs fois au concert et adaptée pour d'autres instruments.
0: Anne Montaron, à l'abrévé France Musique.
1: Francesco Filidei a beau être très occupé par la composition, il reste fidèle à la musique de Mauro Lanza. Lors de son récital d'orgue à l'auditorium de la Maison de la Radio, le 18 février prochain, il jouera Negativo, la deuxième pièce soliste conçue par Mauro Lanza pour l'orgue et pour Francesco Filidei. Ne manquez pas ce rendez-vous exceptionnel du Festival Présence. Et à propos, Négativo donne en ce moment pas mal de fil à retordre à Francesco Filidei qui s'emploie par ailleurs à apprivoiser l'orgue tout neuf de notre belle maison. Négativo pose le même type de défi visiblement qu'autrefois près d'Ella et comme Francesco Filidei a une très bonne mémoire, il se souvient très bien des séances de travail de l'époque.
0: Alors, c'était assez drôle parce que, pratiquement, Mauro, quand il écrivait ça, il me faisait écouter au téléphone les fichiers MIDI. Et moi, vraiment, plus j'écoutais, plus je tombais dans le désespoir pour la vitesse et la précision de, de l'ordinateur. c'est Ce qui fait qu'à la fin de, du travail, j'étais plus rapide. De l'ordinateur. Et même quand la pièce a été présentée à un concours, euh, ils ont demandé à Mauro si c'était n'était pas un ordinateur qui jouait finalement.
1: <rire> bah dis donc, quelle victoire sur, la, sur la machine. J'ai pris ça comme un compliment, oui, quand même, euh, même <rire> si
0: normalement un ordinateur, parce que vraiment les pièces sont conçues un peu euh, comme ça, on va dire. Alors, oui, il y avait, je me souviens une autre, disons, anecdote. Oui. Euh, Mauro, il m'avait promis qu'au moins un mouvement, ça a été, avait été lent. Oui, parce que. Le troisième. <rire> Et ce qui est qu arrivé vers la fin, quand déjà manquait beaucoup à l'enregistrement et il arrive avec une chose qui était vraiment encore plus difficile de ce qu'il avait fait avant, <rire> ouais. j'ai dit non <rire> euh, c'était un mélange des de premières pièces et donc après il, il a été obligé à inventer une autre solution qui je pense est euh, très efficace un euh, autre algorithme on va dire, qui marche très bien donc je suis content de l'avoir fait parce qu'effectivement la pièce qui a sorti c'est très belle
1: Depuis Predella et Negativo, Mauro Lanza n'a plus composé pour l'orgue. Par contre, il s'est beaucoup intéressé aux objets mécaniques qu'il associe parfois aux instruments de musique. On a pu avoir une idée de ces associations improbables et réjouissantes lors de sa résidence à l'ensemble de The 2M la saison dernière. Mauro Lanza nous a présenté les pièces de son cycle Regnum, Royaume, élaboré avec Andrea Vallée. Au commencement de ce cycle, l'idée de catalogue, tel que les anciens l'ont inventé, par exemple, le naturaliste suédois Linné, en répertoriant, en nommant et en classant de façon systématique les espèces vivantes connues à leur époque.
2: On avait travaillé avec des instruments électromécaniques, qui pour nous, avaient un, on, les, on les a toujours appelés les animaux, les bêtes. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est dit, bah, on fait un bestiaire. Oui. Et l'idée, c'était en fait, euh, d'un côté, le, le catalogue non systématique tel qu'un bestiaire. physiologue, je pense qu'il date vraiment du IVe siècle. Mm. Euh, donc, c'est un, un catalogue d'animaux. Parfois, on y trouve des animaux qui sont à côté des plantes. Les animaux, ils ne sont pas vraiment classés. En fait, on trouve un animal à côté d'un autre ils ont ils n'ont ah ont, oui. ont strictement rien à voir. Mm. Et en fait, ils ne sont pas classés par rapport à leur morphologie, mais en tant que réceptacle de vice et de vertu plutôt. et donc on, on aimait bien l'idée de travailler d'un côté avec, euh, avec cette idée de non-systématisme absolu de l'autre côté avec euh, l'idée de catalogue de, de l'époque moderne donc euh, systématique mmh. et donc euh, c'est les deux polarités en fait d'un côté il y a le bestiaire de l'autre côté il y a l'ouvrage de Linné oui. euh, qui est un des premiers vraiment un catalogue exhaustif et systématique et donc on appelait la première pièce euh, Regnum animale qui est un des trois royaumes de, de l'inné. Et après, on s'est dit qu'on allait travailler sur un cycle. Dans la catalogation de l'inné qu'on a à peu près suivi, en fait dans oui. son système nature. L'inné parle des fossiles comme une partie du troisième royaume, donc mm. comme une partie de Regnum Lapidum. Et nous, on s'est dit qu'en fait, les fossiles, c'est un royaume qui englobe tous les autres d'une manière, parce qu'il y a du végétal, il y a du ah minéral, oui. il, y a du, euh, il y a du animal dans, dans les fossiles. Donc, on a, on, nous avons eu l'idée en fait, de composer un quatrième royaume qui, en fait, inclut tous les autres. Euh, donc qui va mettre en scène tous les instruments qui ont été euh, utilisés pour les autres trois et tous les objets électromécaniques qui sont utilisés pour les trois euh, et donc il y aura les trois installations électromécaniques parce qu'il y en a une pour chaque royaume donc pour un total de, je ne sais pas une soixantaine d'objets euh,
1: donc il faut contrôlés. un festival euh, des, des objets électromécaniques Exact. <rire> <rire> Il y a quelques mois, vous m'avez parlé aussi d'un autre projet, euh, Mauro, c'était un projet avec le facteur Simone Papallardo, euh, autour de l'élaboration d'une drôle de machine.
2: Oui, c'est une pièce qui rend hommage à la machine de Kempelen, de Wolfgang von Kempelen, qui est une des premières machines qui parle en fait, de l'histoire. Euh, et donc c'est une machine qui était un instrument de musique finalement, mmh. c'est-à-dire il y avait l'interprète, et, et avec différents mouvements, il, il arrivait à reproduire un vocabulaire assez simple, donc elle, elle était capable de reproduire des consonnes et des voyelles, euh, de façon assez impressionnante. Et euh, l'idée c'est pas d'essayer d'imiter la machine de Kempelen, ça serait trop compliqué à mettre en place en fait comme, comme système, et puis euh, d'une manière poétiquement je trouvais ça plus, plus intéressant de faire autre chose. Euh, donc toute la pièce travaille sur l'idée de modulation d'amplitude entre deux signaux. Donc il y a le signal de la voix chantée et la, la voix en fait elle chante jamais en tant que voix, elle chante dans des tuyaux. Et à l'intérieur de ces tuyaux on trouve des hanches. Et donc c'est la modulation entre la voix et l'hanche qui crée euh, un spectre complexe en fait, qui, est un peu, qui se rapproche euh, beaucoup euh, aux effets de modulation à un an.
1: dans le laboratoire. Il y a un petit côté Léonard de Vinci en vous, hein, Maro, quand même. Euh...
2: Non, pas, pas, pas chez moi, justement. En fait, je fais toujours... Euh... Je, je fais toujours travailler les vous autres. Travailler en fait, les pour autres. Pour oui, 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 pour, pour, pour ça. Parce vous que, vous associez pas... à
1: des Léonards de Vinci. Voilà.
2: Exact, mmh. exact. Je suis un très mauvais bricoleur, en fait. Donc, euh... donc, mais, mais en même temps, j'aime beaucoup le côté bricolage. J'aime beaucoup le côté... Euh... Mmh.
1: Artisanal et... Artisanal. Ouais. En fait,
2: pas, justement, pas... Pas, pas leonardesque en fait parce que oui. Leonardo bon, c'est pas, pas l'époque moderne, donc c'est pas la science moderne mais déjà c'était quelqu'un il allait jusqu'au
1: bout, c'était très raffiné ouais.
2: voilà, et c'était quelqu'un qui voyait très loin donc euh, moi ce qui m'intéresse c'est plutôt le côté euh, bricolage euh, pré-scientifique -pré un peu oui. magie naturale vraiment, mm. la façon euh, dont on appelait la science autrefois c'était magie, magie naturelle
1: Mauro Lanza nous étonnera toujours par sa fraîcheur et son audace. Fraîcheur et audace qu'on retrouvera dans le nouveau disque d'Écrit de Paris et la pièce Douce des Mortes Regis. L'ensemble accroche-note aura aussi la musique de Mauro Lanza à son répertoire le 15 février prochain à Radio France, un autre rendez-vous du Festival Présence. Au programme, la création française d'une pièce au titre italien magnifique, mais que je vous livre un peu par l'acheté en français, tout ce qui est stable et solide se volatilise. Françoise Cordé a réalisé cette émission portrait avec Bruno Mourland et Soisic Noël. Il est minuit, vous écoutez France Musique au programme de notre nuit de la musique, encore de la musique.